0: 你何时开始对阶级有感呢？小曼的考吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起考出最有感的另一类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到小曼的考吧。我是陶小曼，是一名作家。过去在体制内的时候呢，跑过财经线和政治线，那现在也是一名独立记者。本期节目是小曼的 Call Bar 第二集。那在这一集呢，我们要来聊聊时尚。大家认为时尚是什么东西呢？维基百科所解释的时尚，就是说在特定时间内或者是特定环境下所流行的美学，特别像是服装、鞋子、配件、发型、化妆品、身材比例，乃至于某一种生活方式。我们进一步思考，到底是谁能创造比过去更厉害的美学观点？那又是谁让我们想要模仿、想要变成他们呢？这个问题最诚实的答案，我是在2008年的夏天，也就是我刚刚大学毕业的时候偶然得知的。当年我穿着这个社会新鲜人的求职安全牌，也就是白衬衫、黑窄裙。肉色丝袜加上黑色的皮革高跟鞋，四处投履历面试的时候，有一位财经杂志的总编辑，他就对我说：“时尚是有钱人在做的事情。”接着他问我：“那你了解有钱人吗？”他的语气就像是啊，这是一个尝试，那你应该有尝试吧？那其实啊，我当场被这个问题弄得愣住了。脑海中几乎出现我人生的跑马灯，这场面试竟然会因为我不敢说自己了解有钱人栽跟头啊！虽然我的职涯到今天也完全说不上是时尚界的从业人员，不过因为跑政治线和代笔富豪自传的缘故，我也从一开始的无知到后来与略知一些美角。天蓬人嘛，不是一味穿得很贵而已，他们珠光宝气的时尚中。有时候也是真真假假的，而且会因地制宜，相当看场合以及用途的哦。那在这一集呢，我们就来跟大家分享一下有钱人的时尚秘辛。现在回想起那个被问“你了解有钱人吗”的面试啊，我都还记得自己愣在当场的尴尬，那完全反映出了当年我对时尚社会阶级的理解有多浅薄。其实啊，在那场面试之前呢，我做了不少的准备。我记下了当天的股市、汇市、能源市场的加权指数，那也复习了年化折利率之类的计算公式，还去翻阅了那本杂志的目录和版权页，来推测未来我可以在公司里面担任哪一个战斗位置。我自己的大学主修是经济。于是，我自以为可以做经济、理财、生活风尚三个区块，会在经济、理财之外呢，在多提生活风尚啊。其实是我以为时尚这个题材进入障碍比较小，只要用华丽的词藻啊，把一样东西说得美轮美奂即可。那现在想起来啊，真的是好傻好天真。至于我的面试结果如何呢？其实也不用吊大家胃口。因为我就录取了。那每次回想这一段，我都会觉得说自己连这么基本的问题都答不出来，到底是为什么原因会被录取呢？我自己猜想原因之一啊，是负责面试的总编辑他也没有要刁难我的意思。原因之二啊，当时是已经有其他资深的记者呢负责时尚的专栏，而且总编辑面前他还有一整叠叫待处理的履历哦。所以就没空让我愣在当场。他当时很快就进入了下一个问题啊、呃，这个录取通知也开始让我理解到社会是怎么一回事。我一点也不了解有钱人这一个问题，以及我对财富啊、社会阶级啊、积极复制的想象也极其浅薄的状况，就是在日后的这个职场碰撞中自行历练了。在媒体工作日子里面啊，我渐渐体会到有钱人在想些什么。这其实是可以从一本杂志周刊呢，它如何选择封面故事开始说起。通常封面会有两种方向，第一种是追着新闻的时事题，那也就是说，最近有什么政治或经济的大事件呢？那有的话，记者就赶快去采访世界相关的人事物。实事题基本上就不分订户还是在零售端的读者都会很喜欢看，因为大家都想要跟上流行嘛。但是啊，周刊并不是报纸或者是网络媒体，周刊在每个星期都有固定的出刊日，结构时间是压在出刊的前两天，那也就没有办法非常的及时。所以如果周刊要做实事题，就必须要去比深度。让世界最核心的人物接受独家专访等等。至于说新闻热度会不会在出刊的时候就降温了，有时候也真的是尽人事，看天命。啊，不是每周都有时事题可以做，所以说另外一种的封面故事呢，就是预先筹划的企划题型。例如说定期解析保单、基金、信用卡等这个金融商品。或是分析前百大的上市上柜公司的财务报表，做各种的排行榜，或者是每到岁末年终啊，这个记者就会去采访各式各样的名人，请他们分享他们的人生观、理财观，怎么去旅游、读什么书。那也鼓励读者一起来回顾这一年，然后确定下一年的目标。通常这种时效性没这么高的期话题呢，有一些题目对于投资老手就非常的基本了。但是，一本杂志的制作内容呢，除了给订户看啊，那也要想办法吸引零售端的读者来买嘛。我自己印象很深刻，有一次杂志社做了一个在零售通路很受欢迎的题目，叫做“上班存到一百万”。那这个内容呢，就大概是说一位这个做基层工作的小资族，如何用三万出头的薪水，想尽办法开源节流，还有记账。在工作四五年之后呢，他就存到了一百万的方法。上班存到一百万这个题目啊，对于社会新鲜人，乃至于工作四五年已经不算是菜鸟的社会人来说，其实听起来很实用。我当时也觉得这个题目很棒，的确也在这个零售通路端卖的不错。但是那一期封面呢、啊，却在出刊后。接收到这个订户方的这个排山倒海而来的抱怨哦，啊，订户的抱怨统整起来大概是这个样子：我的年收入是几百万、上千万，我想看更多能够赚钱的投资标的。大老板们现在在想些什么，做些什么？但是你们家杂志居然花这么大篇幅来讲怎么样四五年存到一百万，你们是把我当成傻瓜吗？就面对这样子的这个订户端的读者抱怨哦，呃，那这边要给大家一个比例尺哦，会花钱订《财经周刊》的主力订户呢，平均的年收入是杂志年度订阅方案的一千倍。一本杂志通常会有实体书搭配各种这个赠品的订阅方案。近年来呢，各个媒体也都做了数位转型。那不过，在我二十二、二三岁的时候呢，主流的还是这个寄实体书给订户读者。订阅一年的价格呢，大概是新台币三千元到六千元之间。我想这样，大家就对财经杂志内容的主要接收者他们的社经地位有一定的认识了。年收入超过三百万的订户呢，认为存到人生的第一桶金非常的基本。那也可以想见他们存钱的方式呢，不会跟年收入30万的这个族群相同。那除了报道的内容呢，一本杂志的广告也是非常的耐人寻味的。在财经杂志上投放的广告啊，不只是瞄准订户的需要，更是要瞄准订户的想要。于是啊，我们就可以看到豪宅啊，名牌的珠宝，高级的机械表。这些国际一线品牌的广告，那许多的品牌呢，他们也不是主打单一一下商品。例如家电品牌呢，他们不是单拍一个产品的外形，而是放到一个非常漂亮的生活空间里面。例如像是客厅、厨房等等，然后啊，就有代言的名人或明星在其中使用这些家电，然后他们就非常的优雅、时尚又有品味。那广告画面就是告诉这个读者和订户啊，你理想的生活就是长这个模样。这一切呢，让社会新鲜忍得我上了很重要的一课。这也就是为什么呢？总编辑会说啊，时尚是有钱人在做的事情。我对有钱人到底在渴望什么，稍稍有一些概念之后呢，接下来考验我的就是啊。工作时到底该怎么穿搭才能够面面俱到呢？话说我的社会新鲜人标准行头啊，白衬衫、黑仔裙、肉色丝袜、黑色皮革高跟鞋这一个套组啊，在进杂志社报道的第一天啊，就被前辈告诫说，这么土的衣服你就千万不要再穿来了。他说啊，这一套衣服太正式了，而且菜味实在是太重了。我必须改成比较轻松，而且能够展现个人品味的风格，但也不用过度打扮，因为杂志社是平面媒体，文字记者啊，不太像是电视台的记者一样要上镜头。阿跑才新鲜的电视台女记者呢，他们其实真的是必须要去化妆、做头发、穿小洋装和高跟鞋。杂志社前辈就跟我说，不易做到像电视台的程度。那我记下了这些话。问题是，到底这个分寸要怎么拿捏呀、啊？于是我就在各种的这个错误尝试中摸爬打滚过来了。说我打扮要看场合啊，资产阶级的确比市井小民有更多需要打扮的场合，例如说正式与半正式的商务场合。婚丧喜庆也有更多的延伸活动和派对。另外啊，他们要出席各种商会和社团的联谊活动啊，参会、音乐会、慈善晚会、新产品新作品的发表会、品酒会、体验会、重要展览的走红毯、开幕酒会等等。对于富过三代啊，持有双重国籍、就读世界一流名校的天蓬人，他们有一年两次的大学校友会聚会。在这样子的超级人生胜利组的社交场合里面，必须卯足全力去打扮，定制或者是买名牌的新衣服是绝对必须的。那除了季节不同啊，同件衣服如果穿的次数非常多，那也是会折旧的。那配件像是手表啊、鞋子、手提包，还有项链、耳环、戒指、手环这些首饰也是必须准备好的。在聚会之前呢，就要去给专人做头发、做造型、做化妆，在精神抖擞的出现在这个聚会的现场哦。那相信大家刚刚听到以上这么长一串需要打扮的场合呢，是觉得很兴奋，还是开始感到头晕呢？在这些繁文缛节中呢，也不只是呈现一个人对时尚的消费，而是透过这些搭配呢。展现这个个人的风格，那个人的风格是否能被社群认同呢？甚至被更多数人仿效，这也是他们在比较重点。可是啊，人要这么密集的穿搭打扮呢，不断让自己的风格受到社群品味的考核，其实也是会产生不小的压力的。每个场合都要有新鲜感，到底要买多少东西才够用呢？也不是每个人都能获得衣着品牌的代言，或者是有协力厂商来提供服装。有些只用一季，甚至只用一次就退流行的配件，你是要买怎样的等级呢？那东买国际一些名牌也是会很肉痛的。一笔预算之内，天蓬人究竟要怎么样的取舍？他们就告诉我说，鞋子啊是一定不能省的。在许多场合上，其实一站就是一两个小时，在这种大型晚会颁奖典礼上，一下子就是五六个小时。好的鞋子不只有质感，同时也是要好好保护自己的双脚。那这样什么地方是可以掺一点水，然后不会折磨自己的身体，外行人也分辨不出来的呢？这个、可能说出来大家会很意外哦，其实是珠宝。外界会想象啊，贵妇的每一首饰啊都是真钻和白金，而且他们买珠宝绝对不会手软。其实事实上啊，大家的确都会有几件或者是几套最关键的高价珍品，而且这些通常都是要放在保险柜里面的。那其他不同等级的珠宝啊，则会分门别类收纳在不同的手饰盒中。这也意味着呢。多数人其实是会真货和假货混合穿戴的，这时大家可能会蹦出一个问题：如果别人问起这些贵妇、哦，哈，珠宝是什么牌子啊？要多少钱啊？答不出来岂不是会很尴尬，会露馅吗？那其实这边也不用担心哦，又高端大气啊，就是要告诉问话的人说啊，其实是别人送的耶，我自己也不清楚呢。为什么说珠宝是别人送的就能显得高端大气呢？这里我想推荐大家一本这个畅销书，叫做《金吞亿万》，它的副标题是一个大马年轻人行骗华尔街与好莱坞的真实故事。在这本书中，《金吞亿万》的主角刘特佐，他是一位大马的神秘人士，他也是成立空壳公司和洗钱的高手。与政客一起掏空了马来西亚的主权基金。他表面上是流连在美国的顶级夜店，他也与里奥纳多、巴利斯希尔顿，然后马丁史克西斯这一群大明星来往。那我其实我觉得他的这个花边哦、啊、是遮掩而不是重点，因为刘特佐他最关键的地位是替担任马来西亚前首相纳吉的白手套。他在中东、美国政坛以及马来西亚之间为权贵们穿针引线，时常赠送这群关键人士珠宝。经他们意万之中呢，描写刘特佐回扣转给前首相纳吉的手法，其中之一呢，就是请来珠宝盘商，再邀请纳吉的妻子、前首相夫人罗斯马来挑选首饰。罗斯马挑个过瘾之后呢？再由刘特佐付款给珠宝盘商，这时候啊，洗钱和行贿就一次满足了。而大马媒体就质疑啊，罗斯玛的出身是平民家庭，以前的工作是老师，那怎么买得起这么多珠宝和奢侈品呢？罗斯玛碍于廉政法规，不能说那些珠宝是别人送的，也不能说是从原生家庭里面继承的。而以第一夫人的高度呢？就更不能说这些东西都是买便宜的假货。于是罗斯玛就辩称说，所有的珠宝都是他自己存钱买的。这个说法当然就更奇人异逗了。虽然当时舆论沸腾，却也拿他没有办法。若不是起诉书和这个调查报道还原事实啊，外界人很可能永远无法得知真相。大马前首相夫人，她收珠宝涉及贪污。但是回到私人身上啊，要收啊，或者是要送多厚的礼物啊，都是个人的自由。所以啊，当你的身份地位足以让别人来送珠宝来讨好，那真的是尊爵高雅不凡。那这边说了这个顶层社会的穿搭故事、啊，我们也该来聊聊这个八大行业的衣着原则。那曾经有一位卖袜品的老板呢，就憋着笑对我说，他的店铺附近啊，就是知名的便服店和礼服店，会有不少做八大行业的小姐来光顾。那他就脑补对方是需要所谓营业用的战斗服，就推荐了这些大网洞的这个吊袜带。以及猫装之类的产品，那没想到小姐们就嗤之以鼻啊，说那样穿很没气质。然后这时候，这个老板转述这个故事给我听的时候，他就简直要笑歪了，就说：“都做八大了，还跟我扯什么有气质没气质？”<笑>我当时也只能点点点啊。而这位老板他其实没有花精神了解他的顾客。许多人的刻板印象会觉得啊，从事八大行业就该穿特定的样子。其实，扣除啊，店家会统一决定服装的制服店，在便服店、礼服店工作的公关们，他们其实选衣服的原则是和金马奖典礼的的明星走红毯的规格是几乎是一致的哟。受访的酒店小姐又告诉我说啊，你有胸部、腰部、臀部、腿部这四个重点。一次强调一个就好，露出两个是上限，让你露出更多的啊，根本就是破布，而且露太多啊，无法遮丑，视觉上反而够五分。他又说了，你以为做酒店的都是超模吗？正常的女人呢、啊，其实是会胸部下垂、肚子下垂、屁股下垂、大腿长橘皮组织这些小状况的。穿的太露呢，还会吸引到非常糟糕的客人，那种很色又爱动手那一种哦。上班要这个各种的穿搭行头啊，所以用力的去购物也是合情合理的。社会的另外一个刻板印象啊，就是啊，小姐们她们就会到国际名牌店购物写评。但其实实际的状况是啊，大家就在休息室的沙发上划手机，从虾皮、淘宝上面找最便宜的下单。那么成衣市场也竞争非常激烈啊，跟风也跟风了很迅速。很快就会有类似的款型了。那当然了，一分钱一分货，粗制的商品通常也不太合穿，或者是图文不符。不过在灯光昏暗的包厢里面也看不出来。那放到照明充足的地方呢，你就会发现啦、啊，真的是完全没有质感可言。那名牌为什么会是名牌？不光是投入大笔的广告行销预算，它的确在用料啊，车工。缝线、染色等各种细节与整体的质感上呢，就是比较突出。那价格高也是有它的道理的。但是白牌的成衣啊，穿几次就够本，所以啊，八大的小姐们，她们通常也不会费功夫去改衣服。二手的衣服、鞋子、包包就透过自媒体转卖出去，或者是啊，就直接扔在自己住家的这个某个角落，那等待年节大扫除的时候。一次少进资源回收桶或者是垃圾桶里面。那说到这里，可能有人也会纳闷：，不是说做八大行业都可以很快赚到钱吗？有时候晚还可以很快的赚到很多钱，为什么行为模式听起来还是有一股很穷酸的味道呢？所以啊，在八大人的职场的下一个阶段，他们其实想要留住钱的最大的挑战，就是啊。会有很多人来对他们游说，进行五花八门的自我投资，那表示说见过世面才有办法打进有钱人的世界。这一点在许多招募公关、按摩师的经纪人和经纪公司的讯息中，他们会表示啊，做八大的好处除了是赚钱快，还有可以接触到日常生活中不会碰到的上流阶级。因此啊。可以见世面或体验人生。所谓的见世面，就是跟着上流阶级去参加他们的某些场合，例如说像是生日派对、私人招待所的宴会、打高尔夫球等等。那仿佛就像灰姑娘参加王子的化妆舞会一样。一位前酒店小姐啊，她是这么对我形容那一份狂欢的感觉。她说：“我的家人和亲戚朋友让我觉得、啊。”他们都是卤蛇，我是跟他们打包在一块的，所以我也不可能成功，这辈子也就这样子了。当我跟一些懂得疼爱女人的好客人出去时，就会觉得变成另外一个人，跟平常的自己完全不同，很新奇，也觉得很开心。但离开派对回到自己住的地方，又觉得被打回原形，觉得自己什么都不是。这时劝说你自我投资、跟上有钱人时尚的声音呢，就很容易趁虚而入。譬如说去做美容、报名健身课程，然后整形让自己变美变帅，是一种自我投资；捆买衣服、鞋子、包包、手饰或化妆品，也是一种自我投资。出国旅行、上高级餐厅、追着影剧版看贵妇和明星们买了什么，自己也跟着去买，也是自我投资。要老实报名牌买基金、做股票，乃至于买房买车，也是一种自我投资。不管投资的名目是什么，糊里糊涂做了超过自己负担的消费，一开始其实打动人心的都是这个想法：我会变得更好。至于实际上要怎样才能变得更好呢？那就去模仿上流阶级在做些什么，一样画葫芦就不会错了吧。但是话说回来，模仿上层阶级做的事一定不会错吗？这里我要分享一个我采访一名在年轻时闯荡过演艺圈的熟龄富婆的经验。话说啊，这位富婆到了某个人生阶段，想要做一些内容来教育大家什么叫做美感，而她有一个其实让我需要抑制怒气的习惯。就是他在与人见面的时候，会用很凌厉的眼神去上下打量别人，然后啊就开始评价对方的衣着、配件还有妆容。啊，每一次呢，我就见到他时呢，就会被他批评得体无完肤哦。他会说啊：“小曼，你不该戴那条有坠子的项链 ，too much。小曼，你不不该拿同一个手提包啊，女生起码要有。”黑色、白色、咖啡色三种颜色的包包搭配，你有记住我的话吗，小曼？你不该穿黑色的高跟鞋 ，Too heavy。女生应该要有黑白米色三种鞋子，米色的才会凸显脚长。啊，其实我也不知道该不该欣慰啦。我并不是唯一一个爱到富婆眼睛的存在哦，因为她从来没有称赞过任何人有品味。啊，很多演艺圈的明星的风格啊，也都被他嫌弃到爆炸。有一次啊，他又嫌弃了我一顿之后，就叹了一口气说：“我儿子啊，不止又高又帅，品味也很好，非常的会穿衣服。他等一下会来找我，你看他怎么打扮就懂。”哇，天哪，不得了！被复活形容为宇宙第一的美男子就要降临了，而且还又高又帅耶！啊，真的是止不住内心汹涌澎湃的妄想啊！正当我就翻着我内心里面的帅哥图鉴呢、啊，心想对方即使长得和我的本命一模一样，我也绝对不能在工作的场合喷鼻血倒下去哈、哦。那这个时候呢，富婆的儿子就登场了啊！富婆的儿子长得像什么样呢？他长得像一条尾鱼啊，对，就是指。肚子的那个部分，他看起来就像穿着苹果创办人贾伯斯风格的黑上衣与牛仔裤，然后系了一条皮带的尾鱼。那一刻，我真的是有一股冲动要打165专线，跟他们说我遇到诈骗了。那不管怎样，我还是要秉持这个专业人士的精神啊，向尾鱼先生这个寒暄问候：“您好，请多指教。”我说：“您很懂得时尚。”我于先生也很有礼貌的回答我说：“啊，您太过誉了。妈妈看自己的孩子啊，总是特别的顺眼，不能当作参考。呃”啊，听到这句话，我就默默在内心里向对方道歉：“对不起，我不该以貌取人的，我会反省自己，我发誓。”所以这些年来，我也反复的思考。时尚究竟是什么呢？真的是有钱人在做的事情吗？从周刊杂志的封面故事企划刊登的广告，八大人和中产阶级拼命在形式上模仿的对象，似乎真的无法否认时尚是有钱人在做的事情。那真正在人们心目中无为和定义时尚的上流社会。则是在他们才有资源可以跨足的场合中啊，创造他们的应对文化。在前段也和大家分享了，其实时尚在贵妇的身上，有时候也是做到形式就够了。他们心里很清楚，什么是那个场合需要的样貌，只要看起来有那么一回事就好了。当这一群政要名流、天蓬权贵的风格啊，被同温层反复检视时，能够通过这些检视的。甚至还能引起同温层内的效仿，同时经得起时间再度检验的，就会被认为是一种品味。所以啊，这也启发了我：时尚是会过去的，品味会留下。我认为啊，这是时尚的流动性。永恒存在的可能不是某一个昂贵的品牌，或者是某一种形式的穿搭，而是这些都会随着时间被人们做出选择。时尚会过去，品味会留下的意思是，在我的工作的历程中，那一直用接近旁观的视角来理解时尚。我发现能够主导时尚流动性的指标呢，往往是那个时代的人们因应当下社群而做出的集体选择。那各位是怎么了解时尚的呢？欢迎留言与我分享。本期节目先分享到这边。未来我将在小曼的 Call Bar 持续深入啊探讨这些大灾问，以及社会阶级的田野调查，各种有趣的故事。下期的主题是八卦，顶层社会和底层社会都聊什么八卦呢？一百二十分的八卦，我们下期再会。本期节目由主持人陶小曼帮各自平台共同制作。如果你喜欢小曼的 Call Bar。欢迎追踪、订阅、分享给你的亲朋好友，一起抠出更有趣的世界观吧！如果大家有兴趣更认识我，欢迎阅读我目前出版的两本作品：小说《性感枪手》以及报道文学《我拿青春换明天》。八大行业职场说明书、遇海求生的人物群像，或是上 Focus 方格子平台输入我的名字。目前我正在连载的专题《天虹权贵与他们的产地》，描写台湾顶层社会的人生百态。欢迎大家多多关注哦。